0: Et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute. Bon, cet épisode n'était pas du tout prévu, hein. j'avais clairement pas l'intention aujourd'hui d'enfourcher euh, mon micro, mon casque pour t'enregistrer cet épisode, mais en fait j'ai un dialogue intérieur actuellement puisque je suis en train de traverser une des périodes les plus inconfortables euh, de ma vie et surtout une des plus inconfortables depuis que j'ai lancé mon activité d'accompagnant dans le bien-être, de coach hein, maintenant depuis près de 4 ans. Et je commence à avoir un petit peu de clarté et j'en viens à faire des prises de conscience qui, je me suis dit après coup, pourraient peut-être toi aussi t'aider. Si aujourd'hui euh, tu es en quête de sens, si aujourd'hui tu cherches ta voix, ta voix personnelle, ta voix professionnelle, parce que je suis clairement là-dedans en ce moment. <rire> Alors j'avais l'impression d'avoir trouvé ma voie, euh, j'avais l'impression d'être euh, sur le bon chemin, que c'est bon, c'est érodé, que ça allait juste couler de source, que c'est bon, voilà, j'étais sur les rails, sauf qu'en fait, euh, bah non. Non, 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 <rire> ce n'est pas moi, et je ne sais même pas si un jour j'aurai ce sentiment de me sentir sur les rails à un moment donné. Je pense que j'aurai toujours ce besoin de me questionner sur ce que je fais, sur le sens que ça a pour moi, euh, sur ce que ça me procure aussi. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux qui me lead dans ma vie. C'est le sens euh, dans ce que je fais. Et dernièrement, j'ai échangé énormément avec une amie très chère à mon cœur, une amie entrepreneur, une amie aussi hypersensible... Euh, qui comprend tout ce que je traverse puisque c'est des choses qu'elle-même traverse et c'est vrai qu'on échange énormément parce que très souvent on traverse les mêmes difficultés les mêmes euh, éléments d'inconfort etc et si elle passe par là elle se reconnaîtra sans doute et je la remercie clairement d'être présente dans ma vie et de toujours répondre présente à ce moment-là et vraiment je t'incite aussi dans cet épisode à t'entourer des bonnes personnes, mais ça fera sans doute l'objet aussi d'un prochain épisode, hein, d'apprendre à s'entourer quand on est hypersensible, moi j'ai appris à le faire. Et donc ces derniers jours, euh, clairement je l'ai bombardé, je lui ai encore fait un vocal là avant de t'enregistrer cet épisode, parce que je traverse beaucoup de questionnements. Et quelque chose que je lui ai partagé cette semaine, je crois que je lui ai dit, mais texto, en fait ça me fatigue d'être comme ça. Vraiment ça me fatigue parfois d'être hypersensible, et je te le dis en toute... Euh, honnêteté et en toute vulnérabilité, ça me fatigue d'être comme ça, de toujours me poser mille et une questions sur tout ce que je fais, sur ce que je partage, euh, sur ma présence, sur les réseaux sociaux, sur le format de mon activité, euh, sur mes offres, sur mes services, sur mes accompagnements. Et là où c'est devenu hyper inconfortable pour moi cette quête de sens, c'est qu'en fait j'ai des offres aujourd'hui qui cartonnent. J'ai des offres qui fonctionnent, j'ai des offres qui génèrent de l'argent, qui me génèrent du chiffre d'affaires, qui me génèrent une sécurité financière qui me permettent de vivre de mon activité indépendante. C'est des offres en plus pour lesquelles j'ai des témoignages de fou. Les clientes sont transformées, ça transforme leur vie, ça transforme leur perception des choses, des situations, leurs réactions, leur façon de se comporter, elles sont confiantes, elles sont puissantes, elles sont vraiment à leur place et moi j'en viens à me questionner sur le sens de tout ça. Et en fait ça c'est fatigant. C'est fatigant et c'est inconfortable aussi bah, parce que là j'en suis vraiment dans cette, dans cette réflexion qui m'accompagne beaucoup qui est que pour accueillir le nouveau et je sens un renouveau pour cette année, alors en plus cette année en, en numérologie puisque si tu ne le sais pas, est-ce que je l'ai dans l'introduction de ce podcast, dans l'épisode zéro, je ne sais plus. Mais je suis formée à la numérologie, donc je propose des thèmes en numérologie, je propose des séances en numérologie. Et donc cette année, je suis en année personnelle 5. Bon, clairement, le 5, c'est l'adaptation, le changement, la nouveauté, la mutation. <rire> je suis en pleine mutation actuelle, hein, de, de, de toute manière. Euh, D'ailleurs, un de mes anciens programmes que j'ai arrêté s'appelait la chrysalide. Ce n'est pas un hasard non plus et véritablement je sens qu'il y a du nouveau pour moi, je sens qu'il y a un nouvel élan, il y a, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle sans doute dans ma façon de travailler. C'est vraiment, ça vient me chercher en tout cas d'un point de vue professionnel et en fait j'ai vraiment cette réflexion et cette prise de conscience qui est que pour accueillir le nouveau, bah, il faut aussi libérer l'ancien c'est un petit peu comme dans ton dressing en fait, si tu veux revoir ton look, revoir ton image, euh, si tu veux changer de style, si tu veux euh, acheter de nouveaux vêtements pour être au plus près de ce que tu souhaites refléter aux autres et, et, te, faire, euh, et te faire du bien, puisque ça va aussi dans le bien-être hein, je trouve, l'image qu'on qu reflète aux autres et l'image surtout qu'on se reflète à soi-même, bah, en fait si tu veux laisser rentrer de nouvelles pièces dans ton dressing, qui est peut-être plein aujourd'hui, qui est encombré, qui est devenu lourd, euh, où tu ne trouves plus vraiment d'intérêt aux pièces que tu peux avoir actuellement, tu vois là ça, ça se joue un petit peu avec ce que je ressens dans mon, dans mon esprit et la lourdeur que j'ai pu ressentir ces trois dernières semaines, eh bien pour laisser rentrer de nouvelles pièces, eh bien il faut se débarrasser des anciennes, de celles qui te génèrent de la lourdeur, tu ne comprends même pas qu'est-ce que ça fout là, voilà ça fait, je ne sais pas, ça fait trois ans que tu as ce pull que tu ne mets plus, quel est l'intérêt de garder ça Sauf que ce pull, il prend de la place. Visuellement, ça te prend de la place. Ça te prend de l'espace. Ça te prend visuellement quelque chose qui t'empêche d'accueillir du nouveau. Et c'est exactement <rire> ce que je ressens dans mon activité et dans ma vie. Puisque lorsque tu es hypersensible, tout a un impact sur le reste. On ne fait pas de demi-mesure. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile en fait pour moi et c'est vraiment ma, ma quête de sens perpétuel depuis que je suis à mon compte, c'est que j'ai énormément de difficultés à te dire concrètement ce que je fais et la transformation de mes clientes parce que dans mes coachings, ce qui se passe, c'est une transformation profonde et globale et selon chacune de ces femmes, finalement, cette transformation, elle est différente. Il y a des femmes qui ont changé de boulot. Il y a des femmes qui ont quitté leur mec, il y a des femmes qui ont tout quitté pour faire un tour du monde, euh, il y a des femmes qui ont coupé des relations toxiques avec leur famille, il y a des femmes qui ont perdu du poids, il y a des femmes qui ont trouvé de l'énergie, euh, il y a des femmes qui ont trouvé le courage euh, de quitter leur emploi salarié pour lancer enfin leur activité de passion et à vivre de manière libre et indépendante. En fait, la seule chose quelque part qui... Euh, relie toutes ces femmes, c'est la confiance qu'elles ont eu en elles-mêmes, c'est le fait d'avoir trouvé les ressources en elles-mêmes, et c'est surtout de s'être fait confiance et d'assumer leurs choix. Et en fait, ça c'est hyper compliqué à vendre aujourd'hui. Donc là, je vais un petit peu aussi te de parler d'entrepreneuriat puisque une des prises de conscience que j'ai eues aussi, c'est à quel point je suis différente de tout. Dans tout. Je ne me reconnais pas chez les autres entrepreneurs, je ne me reconnais pas dans les modèles d'entreprise que je peux voir sur les réseaux sociaux, puisque moi aujourd'hui, mon modèle d'entreprise, il est beaucoup relié à ma présence sur les réseaux sociaux, donc forcément, je me, je me compare malgré moi et inconsciemment à d'autres coachs sur les réseaux sociaux qui sont aussi spécialisés pour les hypersensibles, et en fait, à chaque fois, je me, je me sens en réaction à tout. <rire> Ça aussi, c'est fatigant, je réagis à tout. Je ne suis jamais d'accord avec ce que je vois partout. Euh, je comprends pas pourquoi je ne me retrouve nulle part en fait parce que j'ai créé ma propre méthode pour les femmes hypersensibles, j'ai créé ma propre patte et en fait cette méthode là je la vois nulle part ailleurs et en fait quand on vient à te distinguer autant des autres parce que ce que tu vois chez les autres ne t'appelle pas, ne te correspond pas, c'est aussi très compliqué de l'assumer en fait et en fait j'en suis à ce point de mon activité où j'ai pris conscience d'à quel point je me distinguais de la masse que là mon job aujourd'hui sur moi-même, pour mon activité aussi, pour retrouver de l'élan dans mon activité, bah c'était d'assumer ça, c'était d'oser assumer ma personnalité à 100% dans mon entreprise et d'arrêter de me comparer et d'essayer peut-être des stratégies ou autres que je vois chez d'autres coachs qui marchent très bien pour aller, tant mieux Mais moi je suis en réaction face à ça parce que ça ne correspond pas ni à mes valeurs ni à ma personnalité. Et cette crise de sens, je l'ai faite en fin d'année au moment des fêtes de Noël qui, pour moi, se sont très mal déroulées. J'ai très mal vécu cette période puisque à ce moment-là, j'ai fait face à une blessure que j'ai, aujourd'hui encore, et que j'avais oubliée. Et en fait, c'est incroyable de constater à quel point quand on travaille sur soi, il y a des choses qu'on peut un petit peu louper parce que c'est ma vision en tout cas du coaching, c'est ma vision du développement personnel et c'est ce qu'on voit aussi euh, au niveau des émotions et des couches émotionnelles qu'on peut avoir, c'est que finalement quand on travaille sur soi, quand on commence un travail personnel, on, on va commencer par ce qu'on voit en surface, par la couche externe qui est la plus évidente pour nous. Donc moi au départ, ce qui a été le plus évident chez moi, bah c'était dans mes relations aux hommes et euh, relations amoureuses. Et ça c'était pour moi un but de vie que d'être en couple et d'être épanoui dans mon couple puisque euh, ça fait partie d'un de mes piliers de vie et aujourd'hui c'est mon pilier principal. Et, et j'ai réussi à faire ça. Et en fait quand tu résolves une de tes couches, une de tes problématiques finalement, ça vient découvrir une autre. Et cette autre couche, bah, elle est un petit peu plus en profondeur, elle est un petit peu plus inconfortable. Et je pense que cette deuxième couche, chez moi, ça a été vraiment de trouver ma voie professionnelle. Ça a été euh, de voir quel métier était fait pour moi. Bon, j'en suis arrivée à la conclusion qu'aucun métier existant <rire> n'était fait pour moi. Et même quand je me suis formée à la naturopathie, très vite, j'ai vite compris en fait que j'allais pas être que naturopathe mais c'était genre une évidence pour moi je savais pas ce que je ferais d'autre hein, mais je savais d'ores et déjà que je ne ferais pas que ça et je pense que c'est ça aussi qui est fatigant chez moi c'est que je ne peux pas me limiter à une seule et unique chose j'ai toujours ce besoin constant de me former de, de changer de, de développer d'autres choses et quand je me suis lancée en tant que naturopathe j'ai vécu de mon activité en l'espace de six mois et j'étais pas dans le modèle qu'on nous a appris en formation qui était avoir son cabinet en local, faire un partenariat avec peut-être un ostéopathe et puis se partager le cabinet et faire des consultations du lundi au samedi, euh, faire du 8h-20h et le samedi matin une bonne partie de la journée pour faire, euh, voilà, enchaîner tes consultations parce que c'était le seul modèle finalement qu'on t'offrait en formation de naturopathie. Moi direct, j'ai su que c'était pas fait pour moi ce modèle-là. J'ai créé mon propre modèle d'entreprise que je ne voyais nulle part ailleurs et ça a marché. Et en six mois je vivais de mon activité et très tôt j'ai compris que je ne serais jamais comme les autres naturopathes. Euh, je me suis formée à des outils que les naturopathes eux-mêmes n'ont pas connaissance tels que la numérologie. J'ai commencé à aller beaucoup plus vers le côté développement personnel et j'ai n'ai pas fait les... Les formations que la plupart de mes anciens collègues de naturo ont pu faire, comme réflexologie plantaire, massage bien-être ou hypnose, c'est principalement ces trois outils-là que tu vois la plupart du temps chez d'autres naturopathes, ou alors une formation plus poussée en diététique, etc. Non, moi c'était clairement dans le dev perso. Et je me suis beaucoup plus attachée euh, à l'aspect psychique, émotionnel de la personne, puisque pour moi c'était mes... Mais... Enfin, c'était aberrant en fait dans mon état d'esprit de s'attacher uniquement à la nutrition d'une personne pour qu'elle aille bien, si d'ailleurs cette personne manquait cruellement de confiance en elle-même. Donc voilà, ça c'est ma conviction personnelle. Tout ça pour te dire que euh, depuis trois semaines, je me questionne sur le sens dans tout ce que je fais et sur ma mission de vie. Et peut-être que toi aussi tu te poses cette question aujourd'hui, et si je t'enregistre cet épisode, c'est tout simplement parce que j'étais encore en train de me faire de l'auto-coaching à moi-même. C'est quelque chose que je fais tous les jours, vraiment. Et c'est des choses que j'apprends dans mes programmes de, de t'apprendre à faire de l'auto-coaching, hein, notamment dans mon programme « Sensible et Puissante, hein, le, le même nom que ce podcast. Et en même temps, j'étais en train de monter un thème en numérologie. Et c'est souvent une demande que j'ai des personnes qui commandent leur thème en numérologie, quel métier est fait pour moi Quelle est ma voie Voilà, qu'est-ce que je dois faire en fait dans la vie Je me sens perdue. Et moi, depuis trois semaines, je traverse à nouveau ça, de me sentir perdue dans mon activité. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que les outils de personnalité. Et la numérologie, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un outil de personnalité qui est extrêmement puissant, qui permet vraiment d'aller en profondeur euh, dans ta personnalité profonde, des choses que toi-même peut-être tu ignores. Et on voit la mission de vie dans la numérologie, on voit aussi ta voie professionnelle et moi ça me permet aussi de guider des personnes vers leurs désirs, vers leurs rêves professionnels parce qu'en fait souvent ce qui ressort des thèmes en numérologie en tout cas des témoignages des personnes que j'ai pu avoir en séance ou de celles qui ont commandé leur thème écrit, c'est je me sens légitime là. Là, je me dis que j'ai le droit de faire ça parce que c'est écrit noir sur blanc dans mon thème en numérologie. Ça fait vraiment cet effet-là hein, de sentir légitime et je pense que la légitimité, si t'es hypersensible, c'est aussi un sujet un petit peu redondant, un petit peu complexe chez toi aussi. Donc ça fait trois semaines que je me questionne sur cette mission que, que j'ai, euh, cette quête de sens, puisque pour moi il y a forcément du sens dans ce que je fais, euh, sinon ça n'a aucun intérêt. Euh, générer, euh, comme je vois parfois chez d'autres entrepreneurs, un chiffre exorbitant, voilà, je gagne... 10 000 euros par mois, et ça c'est ma raison, c'est mon pourquoi, <rire> je vais avoir 10 000 euros par mois pour me sentir libre financièrement et faire ce que je veux de ma, de ma vie et vivre ma best life. Ça c'est pas du tout pour moi quelque chose qui m'anime. Oui j'ai envie d'être indépendante financièrement, bon je le suis actuellement, pas à la hauteur de mes espérances personnelles parce que j'ai des ambitions personnelles, j'ai des projets et ça c'est aussi quelque chose qui est ressorti de mes auto-coaching, c'est d'oser assumer mon ambition, d'oser assumer euh, mes choix davantage aussi. Et tout ça à travers ma personnalité, et à travers qui je suis. Voilà, sans me forcer, sans me conformer, euh, sans ressembler aux autres coachs qu'on peut voir un petit peu partout sur Insta. Ce qui ressort surtout, c'est que moi j'ai besoin de sens dans ce que je fais. Mais comment trouver du sens quand tu es multipotentiel comme moi et quand tu as ce côté multipassionné où tu te passionnes pour... Un jour si, euh, le mois d'après c'est passé à autre chose, tu es passionné par ça. Et en fait ça c'est des choses qu'on voit dans mon thème en numérologie et en fait ma numérologie n'est faite que de contradictions. Et au-delà de la numérologie, j'utilise aussi beaucoup le human design. C'est un autre outil de personnalité. Alors là c'est euh, level incroyable. surtout si tu es entrepreneur, je trouve enfin, moi ça me donne beaucoup plus de, de clarté en fait au niveau de mon entreprise. Au niveau du HD, là où la numérologie, ça va me donner plutôt des éléments dans ma vie personnelle. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que moi, je, le, je les utilise hein, à, à juste titre. Et donc en HD, c'est la même chose. <rire> J'ai des informations dans ma charte en HD, c'est comme ça qu'on qu le dit, qui sont totalement contradictoires. Et en fait, chez moi, tout est contradictoire. Et là, par exemple, quelque chose qui vient me chercher aussi euh, dans mon activité, c'est cette contradiction à vouloir assumer ce côté multipotentiel, à vouloir créer plein, 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 plein plein, d'offres parce que j'ai un côté hyper créatif, je peux avoir des idées en me levant le matin, je sais même pas ce qui s'est passé, j'ai trois programmes qui me tombent dessus, Voilà, j'ai des sauts euh, d'inspiration qui me tombent littéralement dessus et euh, des fois, pendant deux semaines, je suis en mode PLS, j'ai aucune envie, aucune motivation, j'ai envie de rien faire. Et je suis vraiment sur ces, ces deux timings, quoi. Une temporalité où, en l'espace de deux heures, je peux te, te coucher ce que ferait une personne lambda en huit heures. Mais vraiment, ça m'est déjà arrivé, ça. Et c'est en ça que être à mon compte est, est juste essentiel pour moi. C'est que dans le salariat, moi, je suis inadaptée. Je ne peux pas être adaptée à un système où on me dit, voilà, tu arrives à 9h, tu finis à 17h, puis tu as une pause d'une heure entre 12 et 13 C'est Ce n'est pas possible, en fait. Je ne peux pas être efficace comme ça parce que moi littéralement j'ai des sauts d'idées, d'inspiration, euh, je peux avoir trois programmes qui me tombent dessus, j'ai le nom, j'ai les étapes, je sais exactement quoi mettre dedans etc, ça me tombe littéralement dessus, j'ai juste à créer le truc derrière, sauf que euh, ces vagues là, ces sauts, moi je, vraiment je vois ça comme un, un espèce de faisceau qui me traverse et pff, voilà je canalise énormément de choses, si t'es euh, coutumière du HD, tu as déjà deviné mon profil, n'est-ce pas Le versant de la médaille de ça, euh, c'est que derrière, je peux avoir aussi deux semaines où j'ai juste zéro idée, zéro motivation et zéro inspiration. Voilà, <rire> ça c'est le versant de la médaille. Et donc ce côté contradictoire fait que je peux avoir cette envie dans mon activité de créer plein, 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 plein d'offres, de, de tout le temps créer des choses nouvelles, de tout le temps aller vers du, du terrain nouveau, et en même temps, juste d'avoir un modèle d'entreprise hyper simplifié avec genre 3 services, point barre, pas plus. Et donc, j'ai cherché du sens dans tout ce que j'ai fait dernièrement. Donc ce que j'ai fait, euh, parce que là j'en suis à un point où euh, je te fais cet épisode de podcast, j'ai couché noir sur blanc toutes les offres que j'ai lancées depuis 4 ans, sans exception, mais vraiment toutes. Et en fait, pour chacune d'entre elles, je suis en train de me questionner est-ce que, est que je garde Est-ce que j'arrête Est-ce que je continue Est-ce que je reformate Sauf qu'en étant multipotentiel, eh le problème de tout ça, c'est que j'ai euh, littéralement une double page dans mon carnet avec toutes les offres que j'ai créées depuis 4 ans, donc ça me demande beaucoup de temps, d'introspection, de me questionner sur le sens de chacune de ces offres aussi, puisque là aujourd'hui quelque chose qui me lead énormément, c'est le plaisir que j'ai à être dans ces offres et à faire ces offres. Et de pas juste les vendre parce que ça peut aider des gens, parce qu'il y a des retours positifs, etc. Donc ça, c'est de l'ego qui parle. Moi, ce que j'ai envie, c'est aussi qu'il y ait du cœur et que euh, ces offres, elles me, elles me portent, elles me fassent vibrer à l'intérieur. Et je pense que j'ai un petit peu perdu ça, euh, cette dernière année, qui a été assez challengeante pour moi. L'année dernière, j'étais en année 4 en numérologie, je l'ai bien senti. Euh, et là, je sens que je suis dans une totale autre énergie. Et le sens dans tout ce que je fais... La prise de conscience que j'ai eue, et je l'ai eue il y a moins de 48 heures, c'est que finalement, ce qui est complexe dans ce que je fais... Euh, D'ailleurs, c'est une des questions, quand on me la pose, je me sens toujours mal à l'aise. Hein, quand je fais des interviews pour d'autres podcasts, quand on m'invite pour des lives invités, etc. Quand on m'invite à, à intervenir dans des sommets, qu'on me demande de me présenter en quelques mots. Alors ça, c'est, je crois, la, la pire question que tu puisses me poser. J'ai beaucoup de mal, en fait, à me présenter parce que j'ai tellement créé pour moi un, un métier sur mesure, moi ce que je fais c'est que j'accompagne l'humain, voilà c'est ce que je fais, je suis coach parce que c'est ma posture, j'ai toujours eu une posture de coach, maintenant je suis coach avec plein d'outils à mon actif et je vais autant t'aider sur ton épanouissement personnel que professionnel et ça aussi c'est des choses qu'on voit beaucoup en, en marketing, en entrepreneuriat, c'est se nicher euh, moi, je me suis nichée dans le domaine de l'hypersensibilité avec le rapport aux émotions, le rapport à soi, mais je me rends compte que, en fait, ça ne me suffit plus et que ça va dans un sens beaucoup plus large, puisqu'en plus, je t'en parlerai aussi dans d'autres épisodes, mais pour moi, l'hypersensibilité, c'est une étape, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut sortir de cette idée qu'il faut faire de ton hypersensibilité une force. Alors ça, pour moi, c'est une promesse que je vois dans 80% des programmes, des coachs spécialisés en hypersensibilité, fais de ton hypersensibilité une force, ça ne veut rien dire. Et je te dirai ça dans un futur épisode en quoi c'est aberrant pour moi de dire ça. Parce que pour moi, il faut aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Et ça, c'est ma patte de coach. On va en profondeur, on ne reste pas en surface. Pour moi, parler d'hypersensibilité uniquement, c'est rester en surface. Alors oui, la majorité des, des femmes que j'accompagne sont hypersensibles, mais on n'en parle pas à chaque séance de coaching. C'est un module, c'est le premier module de mon programme en ligne sensible et puissante, qui est aussi un coaching de groupe. Mais au-delà de ça, on parle d'autre chose derrière. C'est quoi ta personnalité profonde Parce que l'hypersensibilité, c'est une facette. Et je me suis rendu compte que finalement, de me concentrer uniquement sur ce volet-là, même dans ma communication, bah... C'était quelque part biaisé mon travail, puisqu'en fait, ce n'est pas ce que je fais, moi. Moi, je pas les hypersensibles à juste accepter leur hypersensibilité. Moi, ce que je fais, et alors ça, j'ai mis euh, 4 ans à le comprendre, sans doute, ou peut-être à l'accepter ou à l'assumer, j'en sais rien. Moi, ce que je fais, c'est que je t'aide à te créer ta vie sur mesure en dehors des codes de la société. Et ça, c'est la grosse prise de conscience que j'ai eue ces 48 dernières heures. J'ai compris qu'en fait, ce que je faisais, c'était de remettre du sens dans ta vie. C'est de trouver ta voix, ta voix personnelle, ta voix professionnelle, te sentir légitime là où tu en es, dans tes choix de les assumer. Et en fait pour ça ce qu'il faut c'est comprendre qui tu es. Il faut aller te reconnecter à ton essence profonde, à qui tu es en profondeur dans ta personnalité. Et alors là pour le coup les outils que j'ai à ma disposition tels que la numérologie et le human design c'est juste de la bombe mais de la super bombe pour justement que tu aies ces réponses-là. Et moi, je m'auto-coach grâce à ces outils-là. Je vais découvrir un petit peu plus en profondeur euh, chaque élément de mon HD, chaque élément de ma numérologie. Je me pose des questions à partir de ça. Et en fait, ces outils-là me permettent de trouver les réponses. Et c'est ce que je t'apprends dans Sensible et Puissante, d'ailleurs, euh, parce que pour moi, c'est essentiel que tu puisses comprendre qu'en fait, c'est aussi dans l'intro de ce podcast, tu es au reine de ta vie. Et le but pour moi dans mes programmes c'est que tu puisses reprendre contact avec ton pouvoir personnel parce qu'en ça tu vas te sentir mais tellement libre, tu vas te sentir libre de tout, libre des codes de la société, de ta famille, de tes proches, de ton entourage de ce que c'est que le travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est aussi dans une société, clairement, on t'apprend, le travail, c'est dur, il faut mériter l'argent, il faut travailler du lundi au vendredi, tu as cinq semaines de congés payés par an, tu les choisis pas, euh, tout le monde possède ses dates en même temps, tu te retrouves dans des bouchons avec tout le monde qui part en vacances en même temps que toi. Moi, j'ai décidé que cette vie-là, je voulais pas cette vie-là, en fait. Et quelque chose qui me guide je pense, depuis toujours, c'est mon idéalisme. J'ai un idéalisme qui a fait que, je cherchais le partenaire idéal. Ben, je l'ai trouvé. <rire> même si pendant longtemps j'ai entendu des phrases comme euh, non mais toi avec les autres, il faut vraiment que tu mettes de l'eau dans ton vin. Tu vas jamais trouver la personne que tu recherches, ça n'existe pas. Ben, je peux dire que je l'ai trouvé et en plus je me suis mariée avec elle. C'est mon idéal. Et je l'ai chaque jour de ma vie. Et la prise de conscience que j'ai eue, c'est que finalement cette relation même que j'ai avec mon mari, en fait c'est... Tu vois ce que je te partage là, la prise de conscience que j'ai eu qui est que finalement moi ce que je fais dans mes programmes, dans mes coachings, ce que je, ce que je fais vraiment littéralement, c'est d'aider des femmes qui se sentent aujourd'hui différentes, qui se sentent en décalage, qui se sentent incomprises, qui se sentent peut-être rejetées dans leurs envies, dans leurs ambitions, dans leurs désirs en fait, on leur dit que c'est pas possible, on leur dit mais non la vie c'est pas ça, t'es trop idéaliste quoi, arrête de rêver ben moi, j'ai envie de te dire non, rêve et ose assumer tes rêves, ose rêver grand, ose assumer tes ambitions personnelles, ose assumer tes ambitions professionnelles, même si elles sont en dehors de toutes les normes, que ce soit dans la société ou dans ta famille. Moi, clairement, j'ai viens une famille et c'est là où, où je te dis, j'ai eu cette prise de conscience et que je me suis rendu compte que dans tous, mes domaines de ma... de... Dans tous les domaines de vie que j'ai, que tu as aussi aujourd'hui, c'est des choses que je traverse. Pour certaines, je les ai déjà traversées. Pour d'autres, je suis en cours, notamment dans le domaine professionnel. Première prise de conscience dans ma vie, ça a été au niveau du couple. Euh, J'ai aujourd'hui un couple où on est en totale fusion. On nous a déjà reproché de l'extérieur notre modèle de couple. Un couple, c'est pas ça, c'est pas sain, c'est pas comme ça. Parce qu'on est trop fusionnel. Limite, on s'aime trop, donc c'est pas normal mais si, en fait, on est dans un couple qui est fusionnel et qui fonctionne, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble cette année, on va fêter nos 8 ans, on est mariés, on a un enfant, je peux te dire que c'est mon dernier partenaire de vie. C'est le seul et unique. Et c'est mon idéal et je l'ai atteint. Parce que j'y ai cru et parce que j'ai été le chercher et que j'ai travaillé suffisamment sur moi pour aller le chercher. Et ça, c'est possible. Même si des gens te disent que peut-être notre modèle de couple n'est pas le modèle que, que c'est censé être, quoi. Comme s'il y avait un modèle. Faut être comme ça dans un couple. Bah non, faut être comme toi, t'as envie d'être, point barre. Et il n'y a pas un modèle référent. Ça, c'est aussi des choses euh, qui sont beaucoup ressorties de, bah, de séances que j'ai faites, notamment en numérologie, de femmes qui n'assumaient pas, par exemple, euh, le fait d'être dans un couple et euh, de vouloir vivre chacun séparément. Pareil, ça c'est pas acceptable en société, un couple ça vit forcément ensemble et c'est marié. Et bah pas forcément en fait, tu peux être en couple pendant 30 ans avec un homme et avoir deux appartements séparés, et c'est ok. La deuxième sphère de vie que j'ai été euh, acceptée dans ce que je souhaitais, bah, c'était dans le métier. Quand j'ai compris qu'en fait ça servait à rien de chercher un métier qui me correspondait, parce que finalement déjà le salariat ne me correspondait pas. Ça, je l'ai découvert, je l'ai accepté, ça se voit clairement en numérologie. Je suis inadaptée au salariat et c'est OK. Et ben, je me suis dit que finalement, le seul moyen pour moi de me créer un métier sur mesure, c'était d'être à mon compte. Donc, j'ai cherché une activité, j'ai cherché un outil qui me permettait de faire cette vie-là, de la créer. Et ça a été en premier lieu la naturopathie, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai jamais été comme les autres naturopathes, c'est tout simplement parce que je voulais pas être naturopathe, <rire> moi je voulais être libre, c'est tout ce que je voulais, je voulais être indépendante, je voulais faire mon activité comme je le souhaitais, et c'est ce que j'ai fait au travers de la naturopathie au départ, et j'y ai ajouté euh, d'autres outils à ma palette. Et là aujourd'hui, là où ça vient me chercher, bah, c'est dans le domaine quelque part plus professionnel mais entrepreneurial, où aujourd'hui ce que je dois assumer, c'est ce, ce que je suis en train d'apprendre sur moi-même, bah, c'est d'assumer mes ambitions en tant qu'entrepreneur et d'assumer que mon modèle d'entreprise n'est pas celui qu'on voit la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Et je te parle de ça parce que j'évolue beaucoup sur Instagram, j'évolue beaucoup à travers les réseaux sociaux et je me retrouve nulle part. Et en fait ça c'est ok, tout comme je me retrouvais nulle part dans les autres couples, je me retrouvais nulle part dans le salariat, je me retrouvais nulle part là avec d'autres entrepreneurs, c'est ok, je dois assumer ma différence, et c'est un petit peu <rire> le message de cet épisode, euh, j'espère qu'il aura été assez cohérent, parce que clairement je me suis laissée porter par le flot de mes pensées, il y avait zéro note, il n'y avait rien, je t'ai même pas contextualisée, je t'ai pas partagé mon petit bonheur du jour au départ de cet épisode, mais je vais finir avec mon petit bonheur, clairement, <rire> mon petit bonheur c'est enfin d'avoir compris ça, c'est enfin de sortir du brouillard. Ça fait trois semaines euh, que clairement, je me fais de l'auto-coaching constamment. J'ai terminé mon carnet parce que clairement, j'en ai noirci, noirci, noirci des pages et des pages et des pages. Et vraiment, mon bonheur là, c'est d'avoir pris connaissance de ça et de faire le travail nécessaire pour m'en sortir. Voilà. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu es prête à changer de vie, tu es prête à assumer tes choix, tu es prête à accepter ta différence, T es prête à sortir de ce sentiment de décalage pour enfin t'accepter parce qu'en fait, ce sentiment de décalage, tu vas juste tout le temps continuer à le ressentir si tu ne t'acceptes pas. Et en fait, ça, il n'y a personne qui peut faire le job à ta place, c'est à toi. C'est de toi à toi, c'est ta responsabilité dans ta vie aujourd'hui d'accepter qui tu es et personne ne donnera de la valeur à ta place. Personne ne donnera la reconnaissance à ta place. Personne ne te dira que c'est bon, T as le droit de faire ça, tu es légitime de faire ça. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et si tu souhaites le faire, eh bien sache que j'ai créé un programme de coaching flash, trois jours de coaching gratuit pour t'aider justement à assumer tout ça, à mieux te comprendre sans doute et à mieux cerner le problème chez toi et à commencer tes déclics, tes prises de conscience. Je te laisse tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie pour ton attention et je te retrouve très prochainement dans de prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissante.